0: Ana Paula Gaud Evelyn Beroiza. Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez-Socés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla? Francisco Pancho se Junto a mí se encuentran Ana Paula Gau y Bruno Sanzi. Muy buenas tardes equipo, bienvenidas.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tarde preciosa, fría, acá en Trelew. Así que un poquitito temblando, pero entramos. Entramos al Estudio. Y aprovechamos para mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, especialmente a Ulises, a Sergio, a Evelyn, que son parte del programa, a Emanuel, a Nicolás Torchil y nuestro operador, este, que nos van a acompañar a la distancia. No el operador, pero el resto sí.
0: Nosotros vamos a comenzar como todos los sábados con Noticias Internacionales.
2: A a la a docena de la pandemia de a en Caracas
1: en
2: Caracas. A la la pandemia de
0: de Panorama Internacional Síntesis Semanal de Noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional Tenemos que hablar de lo que ocurre en Haití luego de la muerte del presidente en manos de un grupo de sicarios eh, no tiene presidente, dos líderes se disputan el poder en Haití y el país se sume en la incertidumbre.
3: Exactamente, recordamos solamente para la gente que nos ha escuchado y los que están razonablemente informados de lo que ha sucedido el presidente Juvenal Moïse fue asesinado por un grupo comando y eh, lo que sucedió en los últimos días es que comenzaron a, a seguirse los rastros de los supuestos asesinos o aquellos que parecían eh, ser quienes mataron al presidente y justamente se descubrió un grupo comando integrado por un haitiano, eh, por dos norteamericanos, colombianos. Un co colombianos también, soldados formados en Estados Unidos en tácticas eh, de comando y tal parece ser que eh, se, se está nombrando, se ha nombrado a un posible eh, mandador del hecho que es un médico eh, haitiano que vive en Miami y había hablado de una nueva república, de un renacer haitiano, y este señor había organizado ya el año pasado diversas reuniones la con... la República Dominicana, el país vecino, que eh, comparte isla. Exactamente, y eh, había organizado reuniones donde inclusive había presentado futuros eh, emprendimientos inmobiliarios. Así que eh, esta persona está eh, bajo sospecha y se está investigando en este momento. Varias de las personas que mataron al presidente fueron abatidas.
2: Y mientras tanto el país se hunde en la incertidumbre porque, como bien decían, eh, hay dos primeros ministros, eh, no se sabe quién va a suceder a, al presidente fallecido Moïse y, y bueno, y, y si habrá elecciones o no. ¿Quién sí, estábamos hablando
0: del de médico y ha sido identificado como Cristian y Manuel por los investigadores haitianos que consiguieron detenerlo.
3: Sí, así que bueno, está eso en proceso y eh, mientras muchos posan los ojos en Haití, otros posan los ojos en Cuba justamente por la ola de represión y protestas que ha habido. Pero antes de comenzar a dar nosotros nuestra propia noticia y de contarles de dónde vienen, vamos a escuchar lo que dice la televisión estatal cubana sobre la posición de Argentina. Organizaciones políticas latinoamericanas continúan expresando su respaldo al pueblo y gobierno cubanos ante la campaña de desprestigio promovida por Estados Unidos tras los hechos de desestabilización del domingo último en Cuba. El presidente de Argentina Alberto Fernández abordó este lunes la situación económica y social de Cuba y Venezuela y pidió terminar con los bloqueos impuestos por Estados Unidos de manera unilateral contra esas dos naciones. Los bloqueos le están haciendo un daño incalculable a Cuba y Venezuela, afirmó el mandatario, por lo cual exigió el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de Washington. Estas son las noticias que dio la televisión oficial cubana sobre la postura argentina. Lo que dice, en base a los dichos del presidente Alberto Fernández, es que Argentina apoya al gobierno y pide el levantamiento del bloqueo cubano. Así es,
2: mientras el, nuestro presidente se pronuncia sin eh, de, desconociendo lo, lo que sucede en la isla, en la televisión oficial de, del país latinoamericano eh, lo identifican como un posible aliado.
0: Sí, directamente dicen. es La manipulación de los medios, ¿no?, para hacer ver al régimen como que tiene el apoyo de un gran país que es Argentina. Bueno,
3: te digo, yo, si, si vos me, me, me permitís analizar lo que dijo el presidente, no está mal lo que interprete el gobierno cubano. Porque lo que el presidente argentino dijo sobre Cuba no sé las particularidades, no estoy enterado, pero levanten el bloqueo. Ya hablar de bloqueo es una una postura muy específica que en nuestro próximo bloque en el momento Kalashnikov vamos a empezar a aclarar a la gente de qué se trata si es un bloqueo o no y cuáles son sus alcances pero bueno, eso es lo que tenemos desde ahí ¿Qué más tenemos Pancho?
0: En otras noticias más de 70 muertos en Sudáfrica porque el país vive los peores disturbios desde el regreso de la democracia eh, esto es una noticia que sacamos de la BBC de Mundo en su portal online y nada Nuevamente, en democracia se encuentran en crisis. Sí,
2: él comen, comen
0: el presidente.
2: Sí, perdón, me trabe. Dale. Eh, no, eh, digamos que, que la ola de disturbios comenzó cuando el ex eh, presidente del país eh, fue detenido por por delitos de corrupción, una pena que le correspondía de 15 meses. Él se declaró inocente y pidió que se anule la la investigación o que le reduzcan la pena y eh, sumado a todo el año pasado de, del manejo de la pandemia, fue como la chispa que necesitaban para encender eh, este conflicto social. Ahí empezaron los saqueos, las manifestaciones.
3: Sí, tenemos que recordar que la herencia eh, suafricana es muy, pero muy pesada porque Hace apenas unas décadas se salió del sistema del apartheid. Eh, en aquel momento era de Klerk el presidente, era un presidente blanco. El apartheid era un sistema en el cual los negros prácticamente no tenían ni voz ni voto y apenas derecho parcial a la ciudadanía, no se podía movilizar sin permiso entre ciudad y ciudad y una minoría blanca dominaba todo el país. Después, con eh, el activismo en un momento de Stephen Vico, eh, que lamentablemente... Fue asesinado Nelson Mandela, a quien también conocemos que fue premio Nobel de la Paz. El país comenzó a reconstruirse y eh, se intentó pacificar a la nación. El tiempo pasó, eh, muchos de los problemas de Sudáfrica están terriblemente enraizados y hace poco tiempo, y como decías vos, el expresidente Jacob Zuma eh, fue condenado por la justicia a 15 años de prisión por corrupción en realidad, y por desacato, porque Suma se negó a ir eh, a los tribunales, eh, cosa que nos resulta razonablemente familiar en Argentina.
2: Claro, por eso sucedió la detención, justamente por el desacato y no presentarse ante la justicia.
3: Pero entonces muchos manifestantes a favor de este presidente detenido, de Jacob Suma, eh, salieron a las calles y la gente empezó a organizarse en el medio del malestar y la pobreza que genera la pandemia, eh, hay por lo menos 72, 73 muertos, más de 1.700 arrestados, eh, unos 200 saqueos y eh, tropas en la calle en este momento.
2: Además de que la ciudadanía comenzó a armarse y a organizar patrullas para cuidar sus propiedades, para proteger a su familia, el ejército en las calles, convengamos que eso es eh, una olla de presión que necesitaba solamente una chispa para explotar.
3: Sí, y así es como se... Se, se da esta cuestión y bueno, estamos a, a la espera de lo que suceda, el mundo se encuentra muy convulsionado, esto que decías de la gente defendiendo sus barrios o sus hogares también se da en Colombia, en algunas zonas, sobre todo en eh, las zonas eh, de las afueras de Cali, en los barrios residenciales, ya lo hemos charlado en diferentes, en diferentes programas y seguramente eh, las noticias van a hacer que los sigamos profundizando, ¿no? así que esto es lo que está pasando ahí, también eh, vamos un segundito a Argentina Pancho
0: Sí, porque hablamos de Lionel Messi, festejamos la Copa América, hablamos de Rosario, Monumento a la Bandera y tenemos que mencionar que todavía siguen varados los respiradores que donó ¿no? la Fundación Leo Messi son eh, 30 respiradores que están en el aeropuerto de Rosario todavía sin poder ingresar y a los hospitales ni ser entregados para ayudar. Los envió Messi el año pasado a través de su fundación desde España.
2: Claro, Esta donación más que necesaria en este contexto, como bien decías, la, la hizo el año pasado y con hospitales colapsados, un sistema de salud cada día más deteriorado, siguen varados cuando son más que necesarios.
3: Sí, las autoridades argentinas lo que dijeron es que estos no estaban eh, permitidos para el país y le pedían a los donadores que el país de origen, que en este caso sería España, eh, les presenten todos los papeles y certificaciones de las donaciones y dicen, eh, por lo menos las autoridades argentinas, aunque lo desmintieron esto, que la fábrica SEAT, la fábrica de automóviles española, eh, había hecho unos respiradores de emergencia, de terapia intermedia, no eh, de terapia intensiva, sino que son más que nada eh, son esos aparatos eh, que te bombean el aire sí, Es hacia como dentro. el respirador manual pero mecánico Exactamente Y entonces esos respiradores llegaron el SEAT dice que no los fabricó Que todos los eh, respiradores fabricados por SEAT Fueron aprobados en España de emergencia Justamente porque no presentaban la gravedad Por ser de terapia intermedia Y así todo Argentina no los aprueba Están varadísimos La gente necesitándolos y eh, y, parece ser, un año. y sí, parece Casi, ser que 11 nadie me mueve nada. Once meses, el mes que viene se va a cumplir un año. También esto generó algunas controversias acerca de por qué Leo Messi eh, no recibió al presidente Neceiza. Se dijeron un montón de cosas, desmentidas, el gobierno dijo que no, porque no se podía acercar al presidente por una cuestión de salud. Este, también vimos fotos de los altos mandos del gobierno sin barbijo en salas de terapia o en salas eh, de pre, pre quirúrgicas eh, sacándose fotos y selfies, eh, la verdad que eh, de una forma muy descuidada se podría decir, y hablando de descuidada este, hay que reconocer que por una vez voy a estar de acuerdo con Daniel Goyán eh, de Buenos Aires, en salud porque dijo que los, los, los festejos del obelisco eh, habían sido eh, muy polémicos y no deberían haberse hecho eh, Sergio que no está acá lo voy a defender así que voy a dar su voz uh -huh. él quería decía pero la gente está cansada tiene que salir a festejar sí pero en el medio de una pandemia sobre todo gritando eh, y es en lo pleno menos invierno también sí es lo menos recomendable salir a festejar, por más que se entienda la necesidad de la gente que hace más de un año, un año y medio prácticamente está encerrada sin mucha razón, siendo que eh, al día de hoy tenemos muchos más que 100.000 muertos, parece ser que el gobierno había ocultado las cifras y los 100.000 muertos ya se habían dado para aquel día 3 de julio y estamos con cifras atrasadas, por lo tanto no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos hay en Argentina, ni cuántos contagiados. También se está hablando de irregularidades en la aplicación de las vacunas, se está hablando de que hay 5 millones de vacunas eh, estancadas que no se están aplicando en este momento. Eh, y también hablando de vacunas, les puedo comentar también que la Sputnik, que está tan cuestionada y, y que parece ser que tiene algún grado de efectividad para la cepa delta, en este momento no eh, está aprobada, sigue sin ser aprobada por eh, Europa, por las reguladoras europeas, y esto tiene que, que ver con que el origen de, de estas vacunas, mucha gente no sabe, el otro día estábamos charlando con Ana Paula, que es vegana, acá queremos decir todos somos diferentes, comemos diferentes pensamos diferentes no hay una gran unicidad de criterios excepto el respeto y la participación en de, este programa. De
2: hecho, ahí sale el enriquecimiento de, del grupo, la heterogeneidad que, que aportamos cada uno de nosotros. así
3: ah, ¿Sos vegana? ¿De qué te enteraste?
2: <risa> eh, todavía sigo un poco choqueada Parece que uno de los componentes
3: de la, eh, vacuna? De la
2: vacuna Sputnik tiene grasa de vaca.
3: Eh, suero, suero, directamente. Perdón. Suero de vaca, o sea, tiene pedazos de vaca. Que los veganos se metieron en el cuerpo.
2: Pero los que se colocaron la AstraZeneca tienen suero mono.
3: De chimpancé. De chimpancé. Eh, sí, no, no es lo mismo. No no el... es lo
2: similar, de la familia. Estamos más cerca del de
3: planeta de los simios. Este, así es, porque el, el vehículo, justamente, es lo que cambia en las vacunas. En el caso de la Sputnik, de la Cancino, si no me equivoco, y probablemente de la Sinopharm. Eh, no está nuestro médico Ulises Loskin acá para corregirnos, eh, son de virus desactivados, o sea, virus muertos, por decir de cierta manera, y los otros son virus de SARS, eh, en este caso de chimpancé, en el de la AstraZeneca, y no me acuerdo de la Janssen, que todavía no está en Argentina, eh, pero las otras de ARN mensajero tienen otra tecnología eh, de transporte, digamos así, son diferentes... Eh, tienen otros eh, otros componentes que no conocemos. Y justamente aquí venía esto de que la Sputnik tiene vaca, que los europeos no la aprueban porque después de que hubo el problema de la vaca loca, los europeos tienen, inclusive Inglaterra, que era parte en ese momento de la Unión Europea, los europeos tienen una serie de protocolos y cuando vos generás una vacuna, necesitas eh, lo más parecido a lo que tenemos nosotros acá para los vinos que es una denominación de origen tenés que decir de dónde vienen tienen que estar certificadas claro. así que los rusos no tienen ni siquiera cómo certificar de qué vaca sacaron ni de qué lote, ni de qué tipo porque no tienen prácticamente esos controles médicos así que bueno, así están las cosas este ah, estaba
0: chequeando de qué año había sido el mal de la vaca loca porque lo tenía presente y fue del 96 eh, 95, 96 fue
3: Exactamente, también le contamos que eh, Europa en este momento se está, por lo menos el norte de Europa, el noroeste, se está inundando, eh, hay graves inundaciones que produjeron eh, más de 130 muertos en lo que es Alemania, Austria,
2: Bélgica, Bélgica, Bélgica eh, países bajos, Sí
3: y sigue lloviendo y la situación está terrible en esos lugares, en esto de lo que muchos han dado a llamar el calentamiento global o el cambio climático también pasa lo mismo en la estepa siberiana se está incendiando Siberia en vez de inundarse se incendia
2: es algo bastante paradójico porque uno piensa en Siberia y te imaginas frío blanco hielo y que se esté incendiando es...
3: exacto pasa que ahora es verano eh, Siberia normalmente pasa de tres a cinco meses sin hielo y en este momento eh, se está incendiando muchísimas parcelas, muchísima tierra siberiana en... Bueno, hace
2: poco tuvimos la ola de calor en Estados Unidos también.
3: Exactamente. Como Canadá.
2: que la crisis climática está afectando distintos puntos de, del mundo.
3: Así es, en Canadá mató muchísimas personas también que fueron agarradas y, la y vez la pasada. La gente
0: mayor, más que nada, sufre los cambios climáticos. Así. Sí,
3: es interesante porque en Canadá hay como gimnasios que se abrieron, como lugares eh, que son fresh points, puntos para refrescarse. Entonces uno vaya. Este, abre la puerta y está puesto el aire acondicionado y descansa este, para no morirse de calor.
2: Claro, para no tener sofocones, bajas de presión.
3: Hay camillas, los hidratan, agua, les toman la presión. Sí, muy bien cuidado, realmente muy bien cuidado. Este, ¿Qué decís, Pancho? ¿Nos vamos a la pausa? Es momento de, de la, la pausa judicial. comercial. La tanda comercial, ahí Nicolás Torcheni nos está ayudando.
0: Momento Kalashnikov Momento de opinión Momento editorial Actualización e informes de conflictos internacionales
3: Sí, Jacobo. Estamos hablando con Jacobo Machover, escritor cubano que reside en París, eh, en el programa Historias de Hoy Noticias de Ayer. Te queríamos hacer, antes de entrar de lleno en toda esta cuestión, en la última entrevista que tuvimos, Jacobo, nuestros oyentes mostraron una cierta sorpresa y comentaron, nos dieron un retorno, acerca de que cuando estos revolucionarios, Fidel, Camilo, Raúl, el mismo Che Guevara y otros revolucionarios toman el poder en La Habana en 1959, estaban lejos de pensar un proyecto socialista. Esto llamó la atención o un proyecto comunista. Vos sos historiador también, ¿nos podrías contar brevemente eso y pasamos de lleno a lo que está sucediendo hoy en la isla?
4: Antes de entrar en la cuestión histórica, quiero precisar una cosa, es que tiene una relación con la cuestión histórica. Quiero precisar que el nacionalismo del pueblo cubano siempre ha sido muy fuerte y que no se ha dejado llevar por nadie. Los que denuncian al imperio americano, norteamericano, nunca se les ha pasado por la cabeza de denunciar al imperialismo soviético que ha estado durante décadas en Cuba y que ha dominado Cuba realmente mucho más que los americanos. Y precisamente, eso me permite volver atrás al 59, cuando Fidel Castro y Caminos Sin Fuegos y Che Guevara y Raúl Castro, que nunca hay que olvidar en esa historia, cuando ellos tomaron el poder, dijeron que esa revolución era verde como las palmas. ¿no? Era verde como las palmas. Los que dudaban de eso decían que era como el melón, como se llama en Cuba, la sandía. Es decir, verde por fuera, roja por dentro. Y que en realidad, bueno, tenía aspectos, digamos, nacionalistas, pero que en realidad ya el comunismo estaba por dentro. También los americanos, bajo la administración de Eisenhower, con Richard Nixon como vicepresidente, pues lo único que les interesaba saber era saber si esa revolución era comunista o no. Menzenhausen tomó distancias enseguida viendo las ejecuciones que llevaban a cabo y particularmente en Che Guevara. Bueno, se fue precisando a lo largo de los meses a medida que se iba afianzando el poder de Fidel Castro hasta 1961, pero hasta ese momento e incluso durante la lucha revolucionaria Fidel Castro hasta se declaraba anticomunista y, y bueno fue tremendo engaño por no decir más frente a todos los que lo apoyaron yo diría que hay dos aspectos, un aspecto es el aspecto ideológico del comunismo, otro aspecto también es el de la barbarie intrínseca a la de los hermanos Castro. Los hermanos Castro siempre fueron unos eh, unos asesinos con o sin comunistas que ejecutaron, hicieron fusilar a Manzalva en los primeros tiempos, cuando aún no se declaraban comunistas eh, y metieron presos a decenas de miles de gente que se oponía a ellos.
3: Esto es un argumento que hay que tener en cuenta y que hay que revisarlo hoy porque quienes defienden el gobierno de Díaz-Canel dicen que este principio de autodeterminación está basado en elegir una política, elegir un modelo de nacionalidad y lo que vos me estás diciendo eh, demuestra justamente que se trata de un engaño, que acá nunca se había hablado de comunismo en la isla y que... Fidel Castro lo que hace es aliarse pragmáticamente a un imperio que era el contrario a los Estados Unidos en el marco de plena Guerra Fría.
4: Sí, claro, eso es un engaño. A nivel ideológico es un engaño, pero yo creo que la mayoría de los cubanos ya antes de la declaración oficial lo había entendido. Las medidas tomadas de nacionalización, las expropiaciones, el rumbo ideológico, la intervención de las escuelas privadas y todo eso, ya iba tomando un rumbo comunista y los primeros movimientos masivos de exiliados lo entendieron muy bien y ahí empezaron los intentos de derrocar a Fidel Castro desde fuera, lo que llevó a Bahía de Cochino y también empezó hacia 1960, una guerrilla anticastrista muy importante en las montañas del Estombray, que fue incluso más importante, más poderosa, más numerosa en todo caso, que la de Fidel Castro en los tiempos de la lucha contra Batista, pero de eso eh, casi nadie habla y las autoridades oficiales hablan de esa guerrilla como de lucha contra bandidos, la LCB decir, que ellos luchaban contra bandidos y no contra campesinos que no querían verse expropiados de sus tierras.
0: Impresionante lo último que... Todo lo que nos comenta Jacobo Machover desde París, un exiliado cubano que se fue muy pequeño y tiene contactos con la gente de la isla que vivencia realmente lo que está sucediendo, eh, me dejó medio anonadado escuchar que ya había existido también como una contrarrevolución o gente que estaba en contra de los Castro en la montaña.
3: Así es Pancho, Eso es, eh... el tema es el siguiente y antes de, de seguir con el programa es importante contarle a la gente eh, porque uno está acostumbrado a escuchar muchas cosas. Eh, y nosotros, el tema es dónde uno construye la información, qué es lo que escucha. Y nosotros eh, básicamente no le creemos a nadie. Yo soy historiador, Napoleón es comunicadora, vos sos locutor, los chicos también tienen sus diferentes profesiones y somos bastante escépticos en general. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente no le creemos a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Te cuento, mira, por ejemplo, cómo conocí a Jacobo Machover para que vean cuáles son nuestras fuentes. En el año 2009 hicimos un viaje, varias personas, eh, a los campos de concentración de Auschwitz y pasamos por París. Queríamos conocer, en mi caso yo había conocido un libro que hablaba muy mal del Che Guevara, que había sido escrito por un tal Jacobo Machover. Así que conseguimos llegar hasta él y decimos entrevistarlo porque un montón de las cosas que decía en el libro a mí no me convencían. No me convencían porque lo que yo había aprendido era muy distinto. Entonces, eh, como soy desconfiado por naturaleza y a mí me gusta ver los documentos, cuando digo un documento me refiero a mostrarme una foto, mostrarme un papel, mostrarme una firma, mostrarme eh, un acta mostrarme un, acto, un expediente público, una filmación y ahí empezamos a charlar. Entonces lo fuimos a ver en aquel momento con Martín Jaramillo este, a Jacobo Machover lo entrevistamos en París, pasamos por la tumba de Jim Morrison que quedaba ahí a tres cuadras eh, fuimos a saludar a Morrison había un montón de latas de, de todavía este, y hablamos con Jacobo y realmente nos empezó a mostrar las pruebas y él había escrito este y otros libros sobre la cuestión cubana basándose no solamente en las pruebas sino que en París estaba en ese momento tenía un restaurante eh, Daniel Alcón Benigno era su nombre de guerra que era el más joven de todos los guerrilleros que acompañó a Fidel y a Che Guevara inclusive es uno de los pocos guerrilleros que sobrevivió a Bolivia los que consiguieron escaparse después de la muerte y la ejecución del Che este, entonces Alarcón un día él estaba comiendo Jacobo en, en el restaurante Alarcón Benigno lo llamó y le empezó a contar cosas y cosas que no están registradas en la historia, pero son cosas que son eh, investigables. Entonces, en mi caso, todo lo que me dijo Jacob Machover, que es, y aparte profesor de historia ¿no? y literato, todo lo que me dijo, eh, yo fui a buscarlo. Entonces hay un montón de cosas que la gente tiene que darse cuenta. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos las memorias del Che Guevara, no estamos leyendo las memorias del Che Guevara. Estamos leyendo lo que pasó por el tamiz de Fidel Castro, que construyó al Che Guevara como héroe de, después de prácticamente traicionarlo y sabiendo que, que nunca más iba a poder volver a Cuba. Este, primero cuando lo mandó a pelear a África, después cuando el Che decidió irse a Bolivia y, y morir en la suya, digamos. Pero eh, los, los diarios del Che, que lo tenía la, la ex mujer que el periodista John Lee Anderson consiguió revisar, eh, en esos diarios, el Che cuenta cómo le gustaba la sangre, por ejemplo, y que yo te cuento una anécdota, está en la selva, juzgan un compañero, un amigo de él, eh, que estaba junto con los guerrilleros en, eh, escondidos, ¿no? y lo juzgan por ser sospechoso de pasarle información al bando de, de Batista. Eh, le hacen un juicio revolucionario basado en ninguna ley, en nada, ellos decían, no, eres o no eres culpable, qué sé yo qué, debatían que esto, que el otro, al final se decidió que el tipo no era culpable, ¿Y sabe lo que hace el Che Guevara? Agarra, él decide que es culpable en todo lo que lo habían enjuiciado decide, mira, yo no estoy de acuerdo así que agarró la pistola y le reventó la cabeza y eso el Che lo cuenta pasa que si vos no sabés leer el diario del Che Guevara esa es una de las cosas que quedó eh, en el libro entonces vos tenés que ir a buscar el hecho no solamente lo cuenta, sino que cuenta que se quedó con sus cosas este, y que no se arrepiente porque Paler era culpable. Y agarró y le pegó un tiro en la cabeza a un compañero. Entonces, ese no es el che humanista que nosotros vemos. Entonces en este programa les vamos a contar que Nuestras fuentes, cuando damos las noticias internacionales, las sacamos de diferentes cosas. Tenemos acá inclusive de Gramma, del, del diario oficial cubano, sacamos de la BBC News, de la Deutsche Welle, de France Press y de la Society of Press International de la misma agencia Telam. Nosotros revisamos nuestras fuentes y probamos, comprobamos la veracidad. Cuando nos cuentan, che, eh, hay una denuncia contra Nicolás Maduro por el tema de los médicos, que ahora nos va a contar eh, Pancho de qué se trata. Nosotros revisamos la denuncia. O sea, si ustedes quieren enterarse, nuestros queridos oyentes, quieren saber de dónde sacamos las cosas, o si quieren las pruebas de las cosas que nosotros hablamos, no tenemos ningún problema, pueden escribirlos a historiasdehoynoticiasdeayer@gmail.com gmail.com y les enviamos los archivos de audio y obviamente también los documentos. Ningún problema, sobre todo si el que está escuchando es docente y quiere eso para enseñar, porque nosotros les mostramos las cosas como son. Y tenemos una ventaja por sobre el fanatismo, de lo cual charlaba Eduardo de Vironi la vez pasada. El fanático es una persona a la cual eh, la razón no le entra porque tiene una ideología o una religión que lo bloquea, que lo impide. Y en nuestro caso eh, no somos fanáticos, somos seres pensantes, somos personas que... Eh, escuchamos con atención, que verificamos nuestras fuentes y yo en, en lo personal junto con todos los compañeros que están en la mesa eh, enseñamos lo que es y después opinamos, después lo pensamos políticamente, pero los hechos son los hechos uno de los hechos que vamos a demostrarte en este programa, en este programa perdón, es que Fidel Castro nunca pensó en hacer una revolución comunista, nunca o sea, no es que el tipo agarró eh, y dijo, hagamos una revolución comunista y el pueblo cubano estaba a poder, de acuerdo. Agarró a sus ñatos que estaban ahí, con los fusiles fueron, eh, con apenas unos pequeños operativos y algunas escaramuzas de, de batalla, eh, consiguieron derrotar al, al debilitadísimo régimen del dictador Fulgencio Batista. Cuando llegó prometió elecciones, prometió que no iba a ser comunista, Prometió que iban a respetar la libertad de prensa y esa es la promesa que se llevó el pueblo cubano. Cuando vos me decís, no sabía que había otra guerrilla. Claro, porque algunos compañeros de Fidel eh, empezaron a denunciar esto este, este giro político de Fidel Castro. Entonces, eh, muchos se renegaron y armaron su propia guerrilla ahora para derrocar a Fidel. Y recién en el año 1961, después del incidente de Bahía de Cochinos, que donde muchos exiliados cubanos con apoyo de la marina norteamericana que no querían un, un dictador socialista van y atacan la isla eh, ahí recién él dice que la revolución es comunista que inclusive al Che no le cae bien porque unos apoyaban a los soviéticos y otros a los chinos este, el Che era más maoísta entonces también se lo sacan de encima y lo, lo que fue haciendo Fidel Castro y su hermano Raúl fue liquidando a todos los que siendo compañeros de ellos no concordaban con sus ideas, entre ellos Camilo Cienfuegos y muchos otros revolucionarios este, y una cosa que ahora vamos a charlar antes de escuchar un breve tema musical muy lindo es de que eh, los cubanos son diversos y Hace sesenta y pico de años que no saben lo que es la democracia. Una persona eh, de mi edad, una persona que haya nacido en la década del 60, no sabe de qué se trata la democracia. O sea, pide algo que no conoce. Este, pero lo que nos decía Jacobo Machover es que a pesar de eso los cubanos siguen siendo nacionalistas, patriotas y a pesar de las adversidades están en el mundo, por lo menos, unidos.
1: A grabar Oye, tú que dices que yo no soy cubano Escucha Donde quiera que yo voy Yo soy cubano Donde quiera que yo estoy yo soy cubano en el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano. ¡Diga, Willy! En Miami o en Japón, yo soy cubano en Alaska o en Cantón. Yo soy cubano en Madrid, en Nueva York o en Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano. Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano en un velero en alta mar. Yo soy cubano, eso así, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano, aunque no pueda regresar, seré cubano, nadie me podrá quitar el ser cubano.
0: yo soy cubano de Alexis Valdés y Willy Chirino.
3: Exactamente, Alexis Valdés es un humorista cubano, muy conocido, muy famoso en la isla y bueno, en España, en lo que es Centroamérica y el Caribe. Eh, y ellos cantan, yo soy cubano, porque parece ser que los cubanos cuando están fuera del mundo eh, se juntan. Contanos un poquitito de, del tema de los médicos cubanos, Pancho, porque digamos que esta revolución a la que llamaron revolución, que ya dijimos más o menos cómo se origina, y ahora le vamos a contar a la gente, le vamos a demostrar por qué son así las cosas. este Exporta dos cuestiones, por lo menos eh, dos cuestiones que internacionalmente están súper bien vistas, que son el tema de la medicina cubana y el tema de la educación. Pero hablemos un poquitito de la medicina, Pancho.
0: Bueno, con respecto a la medicina cubana, mucho hemos hablado el año pasado, al comienzo de la pandemia, cuando se ofrecieron... Eh, grupos de médicos cubanos para llegar a la Argentina para ayudar en lo que fue los comienzos de la pandemia y ya quedarse dando una mano al sistema de salud nacional. Eh, los médicos de, de Argentina, ¿no? dicen los médicos de la, ¿cómo es? la Confederación Médica Argentina, ellos salieron en contra de decir que no tenían el título gritante y que tenían que rendir... Eh, la correspondiente ¿cómo es que se llama? la validación la validación sí la validación correspondiente para poder ejecutar su su doctorado aquí en el país y poder recetar medicación que
2: claro, para no, poder ejercer la sí, medicina y
0: lo complicado de todo esto es que los cubanos exportan médicos para qué para llegar a como tener una nueva visión de, que tengan de Cuba, de la Cuba comunista, para que digan, oh, miren Cuba, cómo es tan solidaria con los médicos. No, hay algo muy oscuro de fondo, que es que necesitan ingresar dólares a Cuba, que necesitan ingresar dinero. Y los médicos que salen de Cuba, la mayoría son obligados. No es que se ofrecen voluntariamente para participar de las comitivas a los países... Bueno,
3: algunos sí se ofrecen, pero es son apenas, los menos. Claro, son los menos porque es un es un porcentaje los que eh, peor la están pasando. digamos Porque cuando vos salís de Cuba y vas a trabajar, que yo Argentina, como paseo con el tema del COVID a Italia, a diferentes misiones humanitarias, que Cuba justamente sí hace propaganda con eso. No, pero nuestra misión humanitaria, que nuestros médicos son excelentes. Mira, muchos de ellos, algunos tal vez son médicos y deben ser excelentes médicos probablemente pero son médicos que se forman en un país desabastecido, ¿no? Entonces sin es como... Sin equipamiento médico, sin maquinaria... Exactamente, no tienen maquinaria, no tienen equipamiento, y después otros son simplemente estudiantes de medicina, porque acá no se les pide el título. Se supone que los cubanos ya nos mandan médicos y nos mandan los certificados, pero no, no vienen con el título, por ejemplo, porque si el médico cubano <coughs> se, se fuera con el título... Se podría quedar afuera con su título. Entonces se lo retienen. Y nadie tiene ni siquiera cómo demostrar que es médico, excepto un carnet o lo que diga el jefe de su delegación. El tema es que nosotros, o cualquier otro país, les paga, pero no les paga a los médicos cubanos.
0: No lo reciben ellos directamente del gobierno nacional que los está contratando, ¿no? Y ni siquiera si hay contrato de por medio. Cuando son contratados, existe como una. Las, es un departamento de salud que. Ha, ha hecho llegar los médicos a los diferentes países, bueno, ellos son los que reciben toda la recaudación por los médicos que están trabajando en el exterior y solamente les devuelven un 25, un 15% dependiendo.
3: Sí, en el máximo de los casos un 30%, en el mínimo un 10%, o sea que si Argentina o cualquier otro país pagan, qué sé yo, 500 dólares por mes por un médico cubano, lo cual en general es mucho más barato que contratar un médico en Europa, por ejemplo, para los italianos es un negocio porque consiguen mano de obra barata, casi esclava, por muy bajo precio, por cuatro veces menos de lo que le pagan a los médicos italianos, y de esos 500 dólares, como mucho les van 100 dólares a los médicos cubanos y los 400 se los queda el gobierno. Este, así que bueno, es una de las cosas que, es, que sucede en este contexto. ¿Qué más tenemos, Pancho? Que, bueno, médicos? sobre
0: los médicos cubanos, eh, se ha expedido también la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en su Relatoría Espacial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y de la Trata de Personas. Declaró estas misiones médicas como actos de esclavitud y trabajo forzados, eh, forzoso. Eh, bueno, esto de trabajo forzado lo dice también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente. Eh, esto llega a la ONU acompañado de 110 denuncias de médicos cubanos donde bueno, reclaman y dicen que las condiciones de trabajo podrían elevarse a trabajo forzoso como lo tipifica la Organización Internacional de
3: Exactamente, trabajo. prácticamente condiciones de esclavitud. Vamos a ver cómo nos cuenta Jacobo que se informa a él porque le contamos a la gente cómo nos informamos nosotros. Una pregunta, Jacobo, más sobre sobre esta cuestión de que ya no hay, el gobierno impidió no solamente las redes sociales, sino que cortó la luz directamente con ¿Sí? la idea de que la gente ni siquiera pueda cargar su celular. Esta democratización de, de los celulares, que ahora cada uno prácticamente se convierte en un reportero per se. ¿no? Antes era muy difícil que uno filme una manifestación o, o alguna cuestión agresiva o acto agresivo por parte del régimen. Ahora prácticamente tenés un camarógrafo por cubano, entonces directamente les cortan la internet y les cortan la luz. ¿Cómo nos estamos enterando? ¿Cómo te estás enterando, sin nombres obviamente, de lo que está sucediendo en la realidad cubana? Más allá de lo que sale en los medios, por ejemplo, la reporter de ABC, que es la corresponsal en Cuba, ha sido detenida por filmar las manifestaciones.
4: Bueno, nos enteramos, hay muchas hay muchos videos que logran salir de Cuba sin demasiados problemas. Tenemos toda una serie de vías para comunicarnos a través de uno, a través de otros, pasando por varios países, pero eso siempre lo tuvimos. Es decir, eh, antes de las redes sociales teníamos maneras de comunicarnos y lo, lo que se llamaban los periodistas independientes, tenía manera de comunicarse hacia el exterior por vías eh, increíbles, son ¿no? increíbles. No quiero detallar porque eso ya es cosa del pasado. Pero ahora bueno se vuelve a retomar esos métodos a veces y nos enteramos porque los contactos son muy fluidos ahora como la gente puede de alguna manera ir y venir salir de Cuba, cosa que era imposible hace unos años, hasta el año 2014, ¿no? y volver a Cuba de alguna manera, pues eh, uno logra enterarse de las cosas. Ahora, es muy difícil, por ejemplo, reportar o saber el número de víctimas, el número de detenciones, ¿no? de víctimas mortales también. Eso sí que es eh, extraordinariamente difícil Dentro y fuera del país, lo que sí sabemos es que es una situación de caos y de represión brutal, tenemos los nombres de algunos de los detenidos que son periodistas independientes, disidentes, de cualquier tipo, eso sí, eh, sabemos que hay una serie de gente detenida, no hay manifestaciones que los van a buscar a sus casas o que se quedan sitiados en sus casas, que no pueden salir, y eso es algo que circula sin mayores problemas entre la isla y el exilio. Finalmente estamos muy cerca unos de otros en estos momentos, lo que no era en otros tiempos el caso. Ahora sí puedo decir que realmente podemos sentir lo mismo allá que acá. Sentimos esa represión como si nos tocara en carne propia, es que nos toca en carne propia.
3: ¿Y, ¿Y qué mensaje le darías, ya que seguramente esta entrevista se incluirá seguramente en este circuito, a tus colegas cubanos que están en la isla y a aquellos que la ven de afuera, tanto cubanos como la gente de la comunidad internacional, Jacobo?
4: Son ellos los que nos están dando una lección extraordinaria. Es decir, eh, han perdido el miedo. ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo II, eh, no tengáis miedo. ¿no? Ellos nos están diciendo eso. Nos están diciendo, han perdido el miedo. Y una vez que se pierde el miedo, se consigue la libertad. Y eh, bueno, el mensaje lo dan ellos al mundo entero, un pueblo aislado y abandonado por el mundo entero es capaz de sublevarse por el momento pacíficamente contra una tiranía que quiere, que pretende ser eterna y que merece, merece realmente la solidaridad no solo de los exiliados sino de toda la gente que tiene un corazón democrático como ustedes, eh, Paula y Bruno, eh, eh, los agradezco de todo corazón y yo creo que que en esto estoy eh, hablando en nombre de muchos cubanos, de muchos cubanos libres, como digo yo siempre.
2: Nosotros queríamos agradecerte a vos por tus palabras y obviamente estamos más que contentos. Lo único que podemos hacer eh, en esta situación.
4: Bueno, los agradecimientos son mutuos y eh, créanme que, que desde Cuba los, los disidentes y, y toda la gente que, que se está alzando pues necesita de, de periodistas eh, como ustedes, ¿no? que son finalmente iguales a los periodistas independientes que que están informando desde Cuba y desde el exilio, siempre con una meta, ¿no? una meta única, la libertad contra todas las mentiras. ¿no? Y desde lejos me siento, me siento muy cercano a ustedes y tengo que, que decir que en estos momentos estoy bastante conmovido por lo que está ocurriendo en mi país. Intento analizar pero analizo más con el corazón que con la mente. ¿no?
3: Muchas gracias, Jacobo Machover, desde París.
0: Maten al mensajero. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. está desaparecido
5: probablemente se suicidó y unos días más tarde no sugirió no, no, no ¡Felices no, no, no Dexter la casa está en orden Bad information. <risa> bad information
0: bad news. bad news la píldora roja Y Ana Paula Gau nos va a presentar a El Mate en los Mesajeros del día de hoy.
2: Sí, Pancho. Eh, como bien habíamos introducido hace, desde el primer programa, en esta temática traemos eh, aquellas noticias, eh, aquellas historias que incomodan, que no se corresponden con, con la historia oficial que, que hemos escuchado, que hemos aprendido en, en nuestras infancias, en, a lo largo de nuestras carreras. Que, eh, que nos enfrentan con esa otra verdad y que a veces, muchas veces, enfrentarnos con eso que no se condice con lo que nosotros pensamos, con lo que creemos o con lo que hemos aprendido, nos genera cierta incomodidad y se produce esa respuesta emocional de enojarse y de querer matar precisamente al mensajero que es quien trae las noticias y no con el autor de las mismas.
0: Y venimos hablando de Cuba y continuamos hablando de Cuba, pero en este caso vamos a hablar de quién fue el gran revolucionario cubano Fidel Castro. Escuchamos un audio de Fidel Castro del año cincuenta y nueve communism or marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy.
2: No hay comunismo or marxismo, ni marxismo in our ideas. en nuestras ideas. Our political philosophy, Nuestra filosofía política is representative democracy, es la democracia representativa and social justice, y la justicia social in a well economy. dentro de una economía bien planificada.
0: No hay comunismo or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice
5: in a well planned economy.
2: Bien, ahí estábamos escuchando como bien decía Pancho a Fidel Castro en el año 59 ahí nomás más de, de comenzar la revolución eh, con, contando que, que esta revolución no nace comunista eh, y, y que incluso prometía eh, elecciones libres, iba a ser una transición hacia la democracia, porque la idea era derrocar al dictador batista, eh, y que seguía los principios de, de la libertad de la democracia y de la justicia social. Pero ahora vamos a escuchar la versión en, en español, porque ahí estábamos escuchándolo eh, en inglés, en una entrevista que le hacían unos periodistas estadounidenses. Y toda
5: esa campaña de comunistas el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Por lo que tú vas a ver, que el gobierno revolucionario no es comunista. Y toda esa campaña de
1: comunistas... Campaña de comunistas... Camp el gobierno
2: revolucionario no es comunista. El gobierno revolucionario no es comunista. Bueno, qué, qué impacto, ¿no? El audio bastante choqueante. Se ah.
0: escucha a un Fidel Castro efervesciente, fanático, ahí como inspirado, llegando a los cubanos con su discurso, pero claramente escuchamos decir lo que no nace comunista.
2: Exactamente, iba a ser una transición, eh, iba a ser cualquier cosa menos comunista que es lo, lo que resultó ser. Ay,
0: le robó al, algo, pasó en el medio, pero ¿qué habrá sido? Pasaron
2: 62 años, pasaron cosas, eh, y, y eh, como bien nos, nos comentaba también Jacobo, en, en la entrevista que, que le habíamos hecho, está muy... Muy nombrado, muy en, en auge, eh, el artículo 4 de la Constitución Nacional de Cuba que la está trayendo a colación el gobierno, eh, lo cual es bastante preocupante. Yo la tengo acá y me gustaría leerla textualmente para nuestros oyentes y bueno, para que ustedes saquen sus conclusiones. El artículo 4 dice La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo con cada cubano. La traición a la patria es el más grande de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible, otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución.
0: Este es el artículo 4 de la Constitución Cubana.
3: ¿Qué da permiso para qué, Ana Paula? Sí. ¿Para qué da permiso?
2: Da permiso para que cualquiera que, que siga al régimen eh, pueda tomar las armas y avasallar a, a quien se oponga. ¿Qué es lo que
3: lo que dijo Díaz Canel? el miércoles pasado, sí, sí. Lo, en la
0: televisión, transmisión, sí, digo, salgan
3: a la calle y hoy, de hecho hoy esta mañana, hubo en el malecón, el malecón es la rambla la rambla uh -huh. de La Habana, eh, pues, todos hablan del maleconazo en el 95 que fue una serie de, de manifestaciones que hubo de la gente espontáneamente eh, y apareció Fidel y con todo el miedo que la gente le tenía dejó de protestar se volvió para casa, claro. y ahora como Fidel no está eh, ya no, no asusta con su presencia intentaron hacer lo mismo el viernes con un general, pero la, la gente lo sacó corriendo, un general eh, nonagenario de, prácticamente, no, en este caso tenía ochenta y pico de años,
0: octagenario,
3: octagenario. Eh, uno de los funcionarios eh, más
0: jóvenes que tiene el régimen,
3: y de los más jóvenes de aquella época sí, y hoy a la mañana eh, Díaz Canel hizo el acto junto con Raúl Castro para eh, recordarle al pueblo que ellos estaban ahí pero también llamó a la gente a enfrentar a los manifestantes. Y muchos dicen, eh, y me voy a tomar un segundito a explicar, la constitución, no, los cubanos eligieron la libre determinación de los pueblos. Mirá, primero que nada, acá no hubo nunca libre determinación de los pueblos. Lo que hubo era en el 59 un dictador, que de hecho había sido elegido primero como presidente democrático, este uno de los admirados por Pablo Neruda por su cultura, que era Fulgencio Batista, alguien que lo derrocó para traer la democracia, o sea, un golpe cívico-militar, podemos decir, que dio Fidel Castro para volver el, a la Cuba democrática. Nunca lo hizo. Él, su hermano y su círculo estrecho se engolosinaron con el poder y así se fueron quedando. Pusieron una maquinaria inmensa de propaganda para adentro, para afuera. Este, de hecho, eh, algunos cubanos dicen... Eh, lo dicen así de forma más o menos vulgar, que Cuba era el, el perrito faldero de Rusia y cada vez que Rusia necesitaba, que era una potencia imperial en el contexto de la guerra fría, cada vez que Rusia necesitaba que vayan a matar gente, mandaban a los soldados cubanos, los mandaron a Angola, los mataron al cuerno de África, los mandaban a Sudáfrica, eh, los mandaban a pelear de diferentes lados. este Y los cubanos eran la mano de obra barata, la fuerza de combate. Pero entonces, decís, pero ¿cómo? Tiene una... ¿Cómo hay un artículo 4 y hay una constitución? Sí, la constitución fue ya más o menos así. Un solo partido, del cual eh, de todos los cubanos, solo el 6,5% están afiliados. Eso nos lo dijo Sergio hoy. Solo el 6,5%. El resto está fuera del partido. O sea que si vos querés eh, ser democrático, solo podés hacerlo entre ese partido, que tiene unas jerarquías impresionantes te expulsan por pensar diferente, pensar diferente y manifestarse es un delito de traición a la patria, y esa constitución se hizo prácticamente a punta de pistola, o sea, el Partido Comunista elegía a sus representantes y todos votaban, no vas a encontrar una gran discusión en esa constitución porque todos levantaban la mano por unanimidad, obvio, Además, si están bajo un régimen eh, militar, no es una constitución hecha y derecha, no es legítima.
2: No es legítima y es una constitución de hace más de 60 años, convengamos que las las sociedades van avanzando mucho más rápido que lo que avanza la ley, pero siempre es necesaria una revisión. Cuba a lo largo de estos 60 años ha hecho pequeñas modificaciones como para seguir implementando esa imagen de que es democrática, de que escucha a su pueblo, pero ya decir que la traición a la patria es el más grande de los crímenes y que eso avala a que cualquiera que responda al régimen pueda armarse y, y matarte, eh, la, la verdad que, que es tremendo. Muchos de, de, de la gente que, que está saliendo a, a protestar, a pedir la, la libertad, muchos jóvenes, eh, se amparan también en el artículo 99 de la Constitución, que habla de, de los derechos y garantías que tiene que, que justamente que garantizar el Estado cubano. Entonces se preguntan, ¿cuánto, cuá, ¿cuáles derechos están amparados? Si, si alguno de esos derechos eh, es la, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de manifestarse. Bueno, no. La pregunta ya no es, ¿qué derechos constitucionales están amparados por la ley de reclamación de, de, de esos derechos constitucionales? Sino, la pregunta pasa a ser, ¿quiénes podrán ejercer esos derechos? Y la respuesta es clara, los defensores del régimen.
0: Exactamente, nada más. Están terrible las, las imágenes que han dado vuelta al mundo de cubanos pertenecientes al régimen jóvenes, pero muy jóvenes con palos armados es que los llaman
3: para enrolarse y tienen que enfrentar a sus propias familias es una sí.
0: cosa terrible y bueno, esto es la primera vez que se da que el, un presidente, ahora que no es uno de los hermanos Castro incita a, al pueblo a ir en contra del mismo pueblo
3: Exactamente, sí, habla de constitucional. Sí, sí.
2: Una guerra civil amparada por la constitución. Es una este guerra
3: paraestatal en realidad, sí. en caso de darse que ahora vamos a hablar un poco del armamento de los cubanos. Pero...
0: No, 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 pongamos guerra civil porque implica como un poco más el grande el proceso. De ahora tenemos oh, sí, un brazo qué, qué del estado yo. que da fuerte a armado. A los que piensan en contra y están y un, desarmados. Y un pueblo cubano indefenso, totalmente indefenso. Mira, justamente
3: vos hablabas de imágenes. Hay un, un, un poeta, uno de los creadores de la nueva trova cubana, que se llama Virulo. Cuando digo la nueva trova, me refiero toda la gente, es Rodríguez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todos esos, que en este momento no, no se ha posesionado muy bien y es muy criticada por, por los protestantes, pero que nos cuenta, por ejemplo, imagínate cómo la pasan de mal en Cuba que eh, el contrabando es una de las cosas que permite que la gente sobreviva. Y Virulo, en su época un poco eh, admirador del Elutier de ese grupo argentino, hizo un tema que cuenta cómo contrabandean cosas a Cuba desde Miami en un, en un ataúd con un cadáver adentro. Escuchen la canción, escuchen el tema.
5: De ser muy flaca apenas cabía la pobre y a pesar de ser muy flaca apenas cabía la pobre la cara pegada al vidrio incomoda y comprimida como si cuca viajara en guagua hacia la otra vida en la cara había un mensaje que a los parientes decía Aprovechando este viaje Les mando algo con la tía Aprovechando este viaje Les mando algo con la tía Cuatro latas de chorizo Una pierna de jamón Tres paquetes de garbanzo Cinco de café pilón Tiene diez pullover puestos Lleva nueve pantalones Seis bloomer, cuatro refajos Y catorce Cuatro refajos y catorce ajustadores. Cinco pares de zapatos, todos de distinto pie. Y en la boca de la tía van los dientes de Tete, En la oreja el aparato que necesita Ramón. Y uno lente de contacto que le promete Asunción. Y uno lente de contacto que le promete Asunción. El cajón está forrado con un satín de calidad. Mal vestido de los 15 de mi prima caridad. Aprovechen la madera que no puede comer. Pa' la pata de la cama, donde duerme tía Belén. Pa' la pata de la cama, donde duerme tía Eh, Se olviden de sepultarla, no sea que con los regalos se olviden de sepultarla. La muerte de tía Cuca, dejó el corazón deshecho, de la abuelita Rufina, y le anda doliendo el pecho. Así que no se preocupen, el tiempo pasa volando. Y antes de lo que se piensa otra caja estoy mandando. Y antes de lo que se piensan, otra caja estoy mandando y que dice pobre cuca, pobre cuca, le enterraron sin vestido, sin dientes y sin peluca.
0: Escuchábamos a Virulo, la tía Cuca. ¡Soldados!
1: ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde
0: historias de hoy noticias de ayer presenta historias de guerra efemérides incorrectas las que nadie quiere recordar.
3: Acá estamos con efemérides incorrectas.
0: Tenemos que hablar del atentado a la Amia en Argentina ocurrido el 18 de julio, pero de 1994 es uno de los atentados, más el atentado más grande ocurrido en nuestro país y el más grande para la población israelí ocurrido fuera del Estado de
2: Israel. Sí, eh, este 18 de julio se van a cumplir 27 años de, del atentado a, a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, eh, el acto conmemorativo eh, por dirigentes de, de la AMIA y familiares eh, como todos los años eh, renuevan su pedido de justicia porque a pesar de, de haber pasado 27 años todavía no hay ningún responsable y como decía Ariel Eichbaum, eh, presidente de, de la AMIA no hay un solo responsable condenado en, en aquel 18 de julio del 94 hubieron 85 muertos y más de 300 heridos Sí.
0: Recordemos que la Asociación Mutual Israelita Argentina oficiaba como una mutual y además como un centro cultural, por eso tanta cantidad de gente se vio afectada con este coche bomba o explosivos que se encontraban en el lugar.
2: Además era en el barrio de Once, una zona muy transitada de, de Buenos Aires, un barrio eh, bastante popular, lleno de, de gente, había, no sé, kioscos, negocios al lado, no era un, un, un edificio aislado en el cual iban a afectar solamente a las personas que estuvieran ahí, sino que hubieron muchos civiles eh, inocentes heridos.
0: Durante los diferentes gobiernos argentinos se intentó encontrar a los responsables del atentado de la AMIA y en el gobierno de Néstor Kirchner. Eh, las pistas fueron llevando, junto con los investigadores israelí y los argentinos, a encontrar como responsables a un grupo Hezbollah, que es del Líbano, y al gobierno de Irán de aquel ataque. Pero como nombraban a Paula al principio, todavía no hay culpables responsables que estén cumpliendo condena por estos hechos.
2: Por eso sigue el reclamo de justicia y el castigo a los responsables. Otra efeméride que tenemos el día de hoy es el vuelo de Malaysian Airlines. ¿Se acuerdan de, de aquella aerolínea que por el año 2014... Fue popular a principio y a, y a mediados de año.
3: La que se cayó en el mar.
2: Exactamente. En, a principio de año fue bastante conocida porque el avión desapareció.
3: Pero como no, vos decías a principio del año, estás hablando de, de otra.
2: Uno creería, eh, el avión desaparecido se encontró en julio. No, eh, ese avión que a principio de año cayó en el mar, desapareció, nunca se tuvo rastro, se perdió la caja negra, nunca se supo lo que pasó pero en julio eh, hubo un misil que pulverizó a los 298 pasajeros del vuelo MH-17.
3: Malasia Airlines. Y esto fue una cosa terrible que no pasó desapercibida para el mundo. Por ahí nos pasó bastante desapercibido a nosotros, porque Argentina se encontraba en ese momento en una situación muy, pero muy incómoda. ¿Qué pasó? ¿Qué eh, pasó? ¿Sobre quiénes son los culpables? Se ha demostrado que este misil, o sea, se, se juntaron todos los pedacitos del avión, se armaron eh, juntos y se descubrió, es como tener un cadáver en una morgue, le hicieron la autopsia al avión, digamos, se descubrió que un misil Buk había impactado en la parte superior del avión, o sea, le habían pegado un misilazo, era un avión que volaba por encima eh, de, de una zona de conflicto, cerca en realidad, de una zona de conflicto en Ucrania.
2: Estaba sobrevolando una ciudad ucraniana y ese conflicto se daba entre Rusia y, y Ucrania precisamente eh, por un grupo que quería anexar. O sea, quería La dejar, de, dejar, que, dejar de, de ser ucraniano, ucraniano para claro, pasar en, a, a ser parte del país. Justo. Exacto,
3: en realidad el conflicto todavía sigue. Mira, y digo, ¿por qué era una situación incómoda para Argentina? Porque en 2014, un, muchísimos grupos de tropas, comando e irregulares rusas, no, Rusia en ese momento lo negaba, pero después lo reconoció, estaban apoyando el ataque. A lo que era la península de Crimea. Crimea originalmente era parte de
0: Rusia y cuando. La antigua Unión de República Socialista Soviética. Sí,
3: exactamente, y por eso eh, tenía mucha, tiene mucha población rusa. Y después, eh, durante la época de la Guerra Fría, Nikita Khrushchev, eh, que era ucraniano, justamente, le cede Crimea a Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre hubo tensiones ahí, eh, era población rusa porque decía la Unión Soviética es una sola, así que todos tenemos que compartir inclusive territorio. Obviamente cuando uno le conviene hace eso, cuando no, eh, no. Pero ¿qué pasó? Cayó la Unión Soviética en 1989, 1990 se desarmó, apareció Rusia, la Federación Rusa eh, y en ese momento se hizo un pacto en el año 1994, de hecho, se hizo un pacto en el cual Rusia reconocía la pertinencia de Crimea este, a Ucrania. Entonces, en ese pacto que se firmó, fue un pacto de común acuerdo y ahí quedaron las cosas. Pasa que eh, después las cosas cambiaron en Rusia y empezó a tener protagonismo Vladimir Putin eh, y se entusiasmó porque, aprovechando que en Crimea hay una base rusa muy importante, eh, en el puerto de Sebastopol eh, tenía la logística para apropiarse de la península y para dominar eh, esa zona de, de, del mar. ¿no?
2: Además, eh, luego de las investigaciones por el accidente, por la tragedia aérea, el misil identificado era un Buk como decías, y pertenece al ejército ruso.
3: Exactamente, porque ¿qué pasó? Rusia entró a sangre y fuego. Eh, después se inventó un plebiscito en el cual muchas de las personas obviamente ucranianas se, se habían retirado. Los rusos quedaron, eran originalmente los dueños del lugar, pero desconocieron el pacto de 1994 que anexaba justamente y era reconocido este, Crimea a lo que era Ucrania. ¿Y por qué digo que es una situación muy delicada para Argentina? Porque nosotros apoyamos a Putin. En ese momento era el gobierno de eh, Cristina Fernández de Kirchner ...y salimos a apoyar a Putin... ...lo cual nunca nos convino... ...y te voy a decir por qué nunca nos convino... Eh, ...porque más allá de quedar bien... ...de la posibilidad de quedar bien o no... ...con Vladimir Putin o ...de leerse a él... ...estamos borrando con el codo... ...lo que escribimos con la mano sobre Malvinas... ...que hablamos de la no injerencia... ...de potencias extranjeras... Este, ...y de respetar los pactos... ...y acá... ...el pacto no se respetó... ...por otro lado aceptamos que los rusos de Crimea se autodeterminen rusos pero no aceptamos obviamente y es constitucional pero bueno es una cuestión muy discutible que los kelpers que viven en Malvinas eh, se aceptan ingleses entonces Argentina entra en contradicción primero por no respetar los pactos y segundo por eh, aceptar el principio de autodeterminación de los pueblos autodeterminación de los pueblos peón perdón, en, un, eh, en una zona de conflicto armada. Y ese conflicto sigue porque Rusia, justamente apoyando a eh, los ucranianos de origen ruso, eh, trasladó estos misiles y terminaron por error bajando al avión. Pero son misiles rusos que son, manejaron los rusos. Son
2: misiles pertenecientes al ejército ruso y seis años después de, de investigación, eh, Pudieron detener a tres ciudadanos provenientes de Rusia y uno de Ucrania, quienes enfrentaron su primer juicio en marzo del año pasado y eh, en junio de 2021 eh, van a, a continuar en el proceso judicial.
0: Hemos llegado hasta el final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejamos saludos desde el equipo Francisco Pancho Cés, Bruno Sanzi, Ana Paula Gau y manipulación del estudio Nicolás Torchelli.
3: Y le recordamos a la gente que si quiere los documentos o los audios históricos que nosotros pasamos, escriban a historias de hoy, noticias de gmail.com. ¿A quién, Pancho?
0: A historias de hoy, noticias de ayer.
3: Para eso necesitamos un locutor.
1: Y eres tú mi canto de sirena? Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto, aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar con mi solar Para demostrarte de que si ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada ah, el dominó. Vamos y platillo a los quinientos de la Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. que celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tus cinco Ya se acabó. 60 años trancados, no, mira.
5: Punta de pistola y de palabras que aún son nada. No, mamá,
1: Pasado, plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Meli Ramos firme
5: con su poesía Omar Arrijos que dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta, violaron
1: nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto Seguimos apuesto. en la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna Soy Funky Style, aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando va. El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer estamos esperando
0: Historias de hoy. Noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales Twitter, Instagram, también en las plataformas Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy. Noticias de ayer.